0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer. En hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej! Och välkomna till rekryteringspodden. Jag heter Anke Stavarfelt.
1: Och jag heter Josefin Malmer.
0: Ja, och idag så ska vi prata om intervjuer mm. och intervjufrågor. Mm. Det är ju någonting som erfarenhetsmässigt, så när vi är ute och utbildar chefer, mm. så är ju det någonting som de ofta är väldigt nyfikna på.
1: ja. Man vill bli bättre på. Man vill få bättre frågor. Man ja. vill ställa frågor mm. så att man förstår personen bakom sevet.
0: Exakt. Mm. Eh, så att eh, det är ämnet för dagen. Och eh, Det som jag går igång på lite grann när man kikar på ja, med LinkedIn där vi är hänger kanske lite väl ohälsosamt mycket. <laughs> Men eh, det är ju också att eh, det är många som på något sätt skickar ut sina bästa intervjufrågor eller man söker de bästa intervjufrågorna mm. och eh, vill ni ha mina hundra bästa intervjufrågor och så får han liksom, tusen svar från folk som vill ha dem och ja, det är jättebra att man vill ha intervjufrågor.
1: Ja, för de... utan intervjufrågor, då blir det ju aldrig en då bra intervju. Nej. nej, då blir det
0: katastrof. Mm. Men Problema, det, liksom, problemet blir ju om de här intervjufrågorna inte riktigt är relevanta och vi har ju fått till oss så många exempel mm. med, ja, från kandidater som har hört av sig och berättat om vad de har varit med om och då har det till exempel varit sådana här frågor som om du var ett djur,
1: mm. eh,
0: vilket skulle du vara då?
1: Precis, eller om Men, du fick resa till månen, vilka tre saker skulle du ta med dig då? Precis
0: och då kan man undra, vad är det som är rätt svar då? Ja. Vad, ja, vad säger svaren? Mm. Men någonstans så handlar det såklart om att man liksom vill ju göra saker på ett bra sätt. Det är ju självklart så. Eh, och man, men det man ska veta någonstans tänker jag om man är lite ovan att intervjua. Det är ju att det finns liksom inte en eh, optimal intervjufråga. Så. Ja. Utan allting handlar ju om kravprofilen. Ja, Precis. Som vanligt när det gäller rekrytering.
1: Ja, vi återkommer till den här kravprofilen. Vi borde ha ett avsnitt om kravprofilen också. Ja, det ska vi. Det ska vi ha. Men kravprofilen avgör ju vilka frågor som är relevanta att ställa. Så de här standardintervjuformulären, att man har någon, jag vet inte vad, dokumentsamlare någonstans där det ligger en trave med utskrivna intervjuformulär som man hugger tag i ett sånt papper när man ska in i en intervju. Det är ju inte egentligen eh, så inte att rekommendera. Som man bör göra nej. Mm. För alla frågor funkar ju inte i alla rekryteringar.
0: Nej, precis. Och någonstans så handlar det ju om att alltså vi vill ju ta reda på hur kandidaten har gjort. Mm. Att kandidaten har gjort det, det kan vi ju utläsa eh, i kanske urvalsfrågor eller... LinkedIn-profil eller vad man nu har mm. för någonting. Mm.
1: Och det är oftast därför de sitter där. För de, ja. har, de har gjort det som vi tycker är
0: nödvändigt för tjänsten. Nödvändigt, ja. Ja. Men vi behöver ta reda på mer. Mm. Och det ska vi då göra under intervjun. En fråga som jag tror att alla har ställt som jag brukar säga är den sämsta första frågan. Mm. Det är ju den här berätta lite om dig själv.
1: Ja men då ska jag berätta lite här. Jag heter Josefin jag är 36 år gammal Bor i Nacka Två barn
0: har jag ja. Ja. Och bor också i Nacka ja. Vad härligt, då kanske vi har på samma dag ja järla, ja, järla Ja, precis Alltså nu bor jag inte på riktigt i Nacka Men ni förstår, frågan är väldigt bred Olika kandidater Väljer att svara på den på olika sätt mm, Ganska vanligt att man Faktiskt ändå går in på privatlivet och det är ju inte fel för frågorna är ju för bred. Mm. Problemet är ju att vi ofta hamnar i den här intervjufällan av att lika gilla lika. Till exempel mm. att man känner igen sig och tycker att det här känns bekant och mm. så vidare. Eh, så att eh, berätta lite om dig själv är en fråga som vi faktiskt inte ska börja med. Nej. Utan den behöver vara mer specifik. Mm. Det kan ju vara att du berättar om dina viktigaste arbetsuppgifter, till exempel, eller ja, något liknande. Ja, om Eller att jag känns. sitter här och vad det ja, är som gör exakt, jag exakt.
1: Har intresserad. Mm.
0: Men du, om vi ska titta på... Eh, vi, har ju, vi kan ju prata om intervjusituationen på, ur många olika aspekter, mm. tänker jag. Men om man går in just ännu mer då på vilka frågor som är bra. Mm. Sen så kanske vi får ta ett annat avsnitt med liksom intervjustruktur. Alla sådana saker. Nej. Men om vi ska prata mer kring. Okej okay, men hur ska man då få fram det här. Hur kandidaten har gjort. För det är ja. det vi är ute efter eller hur.
1: Ja Nej, men, och, och då har vi funderat lite på hur vi ska. Eh, förmedla det här på bästa sätt. Och vi tänker att vi, vi gör det genom ett exempel.
0: Ja eller hur. Precis.
1: Så om vi då tänker oss att vi har en kravprofil. Eh, som eh, vi har gjort ordentligt. Och så har vi landat i att. Stresstålighet. Det är viktigt i den här rollen som eh, kollega på Home of Recruitment. Här behöver man vara stresstålig för det, det hettar till emellanåt <laughs> <laughs> ibland. Då då har vi mycket att göra eh, och då behöver man vara stresstålig. Och så ska jag då undersöka det Aha. i en intervju.
0: Mm.
1: Är Anki stresstålig nog? Har hon det som krävs mm. för rollen? Mm. Och i en vanlig, om man då är situationstecken, mm. en gammal, hederlig, eh, vanlig intervju men en sån intervjuteknik. Då skulle jag ju kunna ställa frågan, ja, men. Anki, stress, stresstålighet, eh, det är viktigt här. Är du stresstålig skulle du säga?
0: Mm. Ja, det skulle jag svara då. Ja, men absolut, jag tycker att många av mina tjänster är det jag har gjort förut inbegriper ja, väldigt mycket stress. Det har haft mycket att göra. Det blev ju jätte, ett dåligt svar. Ja. Men jag skulle förmodligen svara bara ja, det är absolut. Mm. Du har hanterat stress Ja, jag har förut. hanterat stress förut och det tycker jag inte är något större problem. Nej
1: Och du tar inte med dig jobbet hem? Nej, och
0: så exakt. Nej. Oj, vad du hjälper mig på tråden ja. här. Är det jättebra. <laughs> Nej, men, och, och problemet med det svaret är mm. ju att vem är det som gör bedömningen? Mm. Och det är ju jag som mm. kandidat som mm. svarar då att ja, men det tycker jag absolut att det är.
1: Mm. Och vad gör jag som, som ställer frågor och antecknar? Jag följer ju i liksom ja. Mm. Mm. Jag har hanterat stress, är stresstålig mm. mm. och så går jag vidare.
0: Och det här kan man tycka känns lite överdrivet men det är ju faktiskt ett vanligt förekommande mm. att den här typen av frågor ställs.
1: ja, ja absolut. Ja. Jätte, jättevanligt skulle jag säga. Ja. Men ett alternativ då som vi förordar och som ju är den här kompetensbaserade intervjutekniken... Eh, det skulle då kunna låta så här istället, och det handlar om att man, man vill få reda på hur, inte att. Eh, om man vill göra bedömningen själv. Den som intervjuar vill själv kunna göra bedömningen har Anki hanterat stress på ett sätt som känns som tillräckligt eller bra till och med i den här rollen som hon ska ha här hos oss. Mm. Eh, kan du berätta för mig om en situation när du upplevde att du hade väldigt mycket att göra när det var väldigt stressigt på jobbet?
0: Mm. Ja, jag skulle väl kunna säga att hela den här gångna hösten och vintern har det varit eh, mycket. Mm. Eh, dels eh, i rollen här på Humor Recruitment men dessutom så har ju jag faktiskt skrivit en bok. Mm -hmm. för, första gången. Ja, för första gången i mitt liv. Eh, och det har ju pågått då på fritiden.
1: Mm.
0: Kvällar och helgar och jul. Eh, och eh, eftersom att det här är ett projekt som dessutom är Helt okänt. Det är någonting som jag inte har gjort förut. Mm. Jag gör ju det, har ju gjort det för övrigt med dig. Ja, ja. <laughs> så har ju det också varit ett moment av stress egentligen. Eftersom att man vet ju inte riktigt hur man, ska, hur man borde ta sig an uppgiften. Nej. Så att Där så har jag ju helt enkelt delat upp det här i, ja, men i de här kapitlen som mm. så skrivas. Mm. Och eh, gjort en tidsplan för när ska respektive kapitel vara färdigt. Mm. Och x antal kapitel före jul. Och sen ska ett kapitel skrivas under jullovet. Och sen ytterligare två kapitel i januari, februari. Mm. Eh, och avsett också särskilda, ja, men särskilda helger till exempel. Eller särskilda kvällar när jag har sett att här behöver jag blocka verkligen i mm. kalendern. För att jag ska kunna sitta ganska många timmar. Mm. Och enbart ägna mig åt det här. Um, så att det har varit ganska mycket planering och um, uh, dela upp det i små bitar helt mm, enkelt mm. för att um, kunna hantera det på ett bra sätt helt enkelt.
1: Och den här planeringen som du beskriver, har du, har du gjort den själv
0: eller har du gjort den tillsammans med någon annan? Uh, den gjorde jag ju tillsammans då med Josefin Malmer som Jasså. jag skriver boken tillsammans med mm. uh, och uh, vår förläggare är vi satt ju tillsammans ett slutdatum. Mm. Men utifrån det slutdatumet när råmanuset skulle vara inlämnat. Så gjorde ju vi tillsammans planeringen då. Mm. Så att det, var, eh, det var hon och jag tillsammans då. Mm. Mm.
1: Och, och resultatet, hur blev det
0: då? Ja, eh, det blev bra eftersom att vi faktiskt lämnade in då det här manuset i tid. Eh, till och med några dagar innan. Mm. Eh, när vi skulle lämna in det. Och eh, jag upplevde även att vi inte var... Alltså vi hade inte den här paniken på slutet.
1: Bra, det här är ju ett exempel på en, en kompetensbaserad fråga där man ber om en situation. Och sen ber man om att få konkreta exempel på hur personen faktiskt gjorde. Och därefter ställer man en avslutande fråga kring hur blev resultatet. Mm. Och då får jag nu höra att Anki har tillsammans med Josefin då, mm. och utifrån den här deadlinen. Förutit ner det här stora målet i delmål. Det blev ju också ganska mycket svar på struktur. Mm. Hur pass mycket struktur eh, du har i ditt arbetssätt. Men jag antar utifrån svaret också att det är ett sätt att hantera stress på att faktiskt jobba med strukturen mm. på olika sätt. Då. Så då kan jag bedöma verkar det vara någonting som skulle funka.
0: Mm. Och sen Precis. kan jag med
1: fördel ställa en till fråga om samma
0: område. Exakt. Mm. Fråga efter ytterligare ett exempel på mm. en annan situation. Mm. Mm. Och det här är ju hela tiden det den här intervjutekniken handlar om. Att prata om saker som faktiskt har hänt. Mm. Och sen ställa följdfrågor till att man förstår hur kandidaten agerade i den här situationen. Eh, och det här funkar ju med fördel både vad gäller de här mer personliga kompetenserna. Som i det här fallet stress tålig då. Mm. Men även vad gäller de här mer formella kompetenserna som till exempel att ja men du kanske ska kunna Excel på en ganska avancerad nivå mm. eller ett visst system. Och då kan du ju bara fråga när använder du det här systemet senast och på vilket sätt och mm. etc. Och ställa följdfrågor så att man förstår det. Eh, så att eh, det här är ju det, eh, den tekniken som vi ser fungerar mm. och som är väl beprövad. Det är inte bara du och jag som... Nej, 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 precis. Det är inte bara en
1: spaning vi har gjort, nej. utan
0: det är ju... Den är välbeprövad. Mm. Det är ju kompetensbaserad intervjuteknik mm. helt enkelt.
1: Och strukturerad. Det är ju nyckelordet att man faktiskt är strukturerad i det här. Man är semistrukturerad för att man går igenom samma typ av frågor med alla kandidater men följdfrågorna blir ju beroende på vad kandidaten väljer för situation och hur han eller hon beskriver det
0: såklart. Exakt, mm. och struktur rent generellt är ju extremt viktigt när vi rekryterar mm. eh, hela vägen men inte minst i intervjusituationen att vi faktiskt använder som du säger samma intervjuformulär för samma kandidater i samma rekryteringsprocess. Mm. Mm. Däremot för en annan roll Ska vi använda en annan, ja. ett annat formulär. Mm, För att då kan vi jämföra kandidaterna mot kravprofilen på ett bra sätt. Mm. Och vi har inte fått en massa berätta om dig själv information. En massa blaj eh, som vi inte
1: vet vad vi ska göra med egentligen. Exakt. Hur ska vi bedöma det? Att någon bor i Nacka och har två barn. Ja. Hur ska vi bedöma ja, det?
0: exakt. Och det... Ja, det här med att um, det finns mycket vi kan gå in på när det mm. gäller intervjuteknik och vi ska i hålla i oss. vi ska hålla i oss. <laughs> Men uh, rent generellt så bara så allmänt vägledning är ju verkligen att fundera, ifrågasätt varje fråga i intervjuformuläret. Alltså vad är det som du eftersöker? Finns det här, finns det liksom en grund i kravprofilen för den här frågan? Eller är det en fråga som du bara tycker... Ja, men den är väl bra? Mm, det är min favoritfråga. Ja.
1: Den har man ju hört också. Det här Ex är min favoritfråga, det bor... den ställer jag alltid på slutet.
0: Exakt. Och de kan du lika gärna strunta i. Mm. Så att eh, man ska inte göra det så krångligt. Mm. Man ska inte hitta på de här konstiga frågorna sådär. Utan utgå från kravprofilen, jobba strukturerat och eh, ja, efterfråga konkreta exempel. Mm.
1: Mm. Så. Bra. Och då måste man lyssna också. Annars blir det svårt.
0: Bra, det kan vi avsluta med. <laughs> ja. Det brukar jag säga, det är faktiskt den viktigaste delen av intervjutekniken. Uh. Det är ju att lyssna. Mm. Att lyssna på svaret och att därefter kunna ställa följdfrågor. Mm. Precis. Mm. Bra. Då tror jag vi var klara.
1: Det var vi. För idag i varje mm. fall. Tack för att du lyssnade. Tack så mycket. Hejdå. Hej då.